0: Kaukoputki käännetään aluksi kohti länttä Itämeren aaltojen yli tähyämme, Ruotsin järville ja Norjan tuntureille. Viime aikoina innostus pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön on yltynyt ja jopa puolustusliitto on väläytetty. Olisiko Pohjolan naapureista apua, jos meiltä loppuvat rahat ja Ruotsilta puolustuskyky heti viikon jälkeen? Tätä pohdimme ja kaukoputkessa. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, Helsingin yliopistosta ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Charlie Salonius Pasterna. Tervetuloa.
1: Kiitos. Suomenta kiva olla taas täällä. Kyllä.
0: Ää, tämä on nyt ö, Zalin suosikkiaihe, tämä pohjoismainen puolustusyhteistyö. Mikä tässä kutkuttaa?
2: No pari, pari eri asiaa. Yksi on ihan konkreettisia hyötyjä. Esimerkiksi tämä hyvin usein mainittu ää, hävittäjäharjoittelu kolmen maan rajan yli, jota tehdään viikoittain, ei kylmän sodan aikana mahdollista. Ää, sitten ehkä kiinnostavampi kuitenkin on tämä, että pitkällä tähtäimellä kun tätä yhteistyötä kuitenkin halutaan ajaa, niin se vaatii Suomessa, mutta myös muissa maissa kansallisen identiteetin minäkuvan historian ymmärryksen muuttamista. Usein nyt kuullaan eri, eri virallisiltakin tahoilta, että ei, ei voida tehdä liikaa yhteistyötä, että eihän kukaan koskaan auta. Viitataan siihen, että Ruotsi ei auttanut silloin ja silloin. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Se on hyvä myytti, mutta se ei ole totta. Niin tällaisen asioiden muuttamista ja sitten... Ehkä tämä huolestuttavampi asia kansalaisen näkökulmasta etenkin on, että poliittisesti tätä yhteistyötä on tarjottu ratkaisuna Suomen puolustuksen tai turvallisuuden tulevaihin haasteisiin. Ja se ei missään nimessä ole sitä. Se on hyödyllinen asia, mutta se ei ole se ratkaisu. Ja mä oon vähän huolissaan, että tätä tarjotaan ratkaisuna nytten pari vuotta mukaan lukien eduskuntavaalit niin, että ei tarvitsisi keskustella niistä Haastavimmista asioista.
0: Joita ovat?
2: Ää, no hyvin lyhyesti otan yksi. Äm, puolustusvoimien rahoitus. Ää, en usko, että puolustusbudjetti kaksinkertaistetaan 2020-luvulla. Ää, en usko, että kukaan poliitikko hala, haluaa ajaa puolustusta alas. Joten pitäisi keskustella siitä, että miten tätä rahoitetaan. Tässä on nyt vain yksi esimerkki. Tärkeämpi ehkä on kuitenkin, että mikä on puolustusvoimien Miten nyt sanoisi, todennäköisyys, että niitä joudutaan käyttää sodassa, suht pieni, hyvä näin. Laajempi turvallisuus, miten Suomessa tämä laajempi resilienssi hoidetaan, niin nämä on niitä asioita, joita ikävä kyllä pohjoismainen yhteistyö ei tule olemaan se yksi ratkaisu. No. Minusta vähän kuulostaa, että Charlie on
1: nostamassa nato pöydälle, mutta ei maininnut NATO-sanaa vielä. Minuissakin
0: kyllä kuulostaa. <laughs>
1: nääksä, nääksä, että johtaako pohjoismainen yhteistyö, kuinka paljon se laajempi ratkaisu löytyy NATOn piiristä, kuinka paljon pohjoismainen yhteistyö voisi auttaa ö, johonkin toisen tyyppiseen laajempaan turvallisuuspoliittiseen ratkaisuun, joka ei riippuisi yhtä paljon NATOsta?
2: Um. Olin just yössä seminaarissa ä, pari viikkoa sitten ä, Tukholmassa ja siellä Latvian puolustusministeri ä, sanoi paljon avoimemmin kuin monet muut kollegansa, että se, että Ruotsi ja Suomi ei kuulu NATOon, niin se vaikeuttaa pohjoismaista yhteistyötä ja heikentää Itämeren turvallisuutta. Okei, tämä oli hänen näkökulmansa, mutta hyvin selvästi hän oli sitä mieltä, että ä, aika kohta tullaan joissakin asioissa, vast, tulee vastaan se, että ä, Valttian maat, jos ne otetaan pohjoismaisen yhteistyön Norja, Tanska, on nato ja Suomi ja Ruotsi ei ole. Ja se, siinä on vain konkreettisia haittoja. Joten siinä mielessä hän tämä tulee esille. Sitten on myös eräs kollegani Hanna Ojanen on, on tuonut esille tämän sanoisin, ajatuksen, että tämä yhteistyö, jos Suomi ja Ruotsi liittyisi NATOon, niin NATO haluaisi, että vain jatketaan vahvistamista Pohjoismaissa yhteistyötä. Ehdottomasti näin on, koska tähän käytetään jo nyt tätä yhteistyötä esimerkkinä, että miten kaikkien Euroopassa ja ties muuallakin maailmassa, Aasiassa pitäisi tehdä turvallisuusyhteistyötä. Ehdottomasti haluttaisiin tehdä tätä ja NATO auttaa siinä. Eli NATO-keskustelu Suomessa jäsenyydestä ja muusta liittyy tähän pohjoismaisen keskusteluun. Ehdottomasti.
0: Mistä tämä tämä intoilu, siis kaikissa Pohjoismaiden parlamenteissa käydään tänä vuonna teemakeskustelu pohjoismaista puolustusyhteistyöstä, mistä se intoilu on syntynyt? Ovatko samat syyt kaikissa Pohjoismaissa vai?
2: Siis joka maalla on tietenkin vähän eri syitä, mutta mä ainakin näkisin pois lukien ehkä Norja, jolla on sitten intressejä muuten olla mukana, niin Raha hyvin yksinkertaisesti. Y- ymmärretään, että rupee, jos halutaan ylläpitää tällaista traditionaalista puolustusta, niin se maksaa niin paljon, että ei meillä pikkuvaltioilla ole varaa siihen. Sitten sehän on eri keskustelu, että minkälaiset tarvitaan, mutta jos halutaan pitää tällaiset, niin ei ole rahaa. Ja mä luulen, että tämä on avautunut ää, Ruotsissa ja, ja ehkä avautuu Suomessakin.
0: Ja säästöä syntyy, kun järjestetään koulutusta yhdessä ja sitten ostetaan materiaalia yhdessä ja tällä hetkellä. Jos tieto ovat oikeat, niin tilauksessa on sotilaspukuja ja ammuksia, siis tällainen yhteistilaus on tehty, mutta onko esimerkiksi tarkoitus se, että, että tulevaisuudessa omistettaisiin yhdessä jotain, vaikka laiva ruotsalaisten kanssa tai jotain muuta?
2: Sä tähän, ä, Ruotsin ä, ulkoministeri ja puolustusministeri ehdotti jonkun aikaa sitten ja, ja Suomen puolustusministeri Al Haglund sanoi, että no, tämä tietenkin vaatisi valtiosopimuksen ja, ja sai sitten kimppuunsa joitakin suomalaisia poliitikkoja siitä, että tämä ei ole mahdollista ja niin edelleen. Ähm, eihän sitä säästöä tule siitä, että on, on, ostetaan yhdessä luoteja tai pukuja, vaan huomattavan laajemmista asioista, joissa päätetään, että koska Ruotsi nyt hoitaa tämän ison osan tai silloin valmiudet hoitaa, niin Suomen ei tarvitse hankkia jotain kokonaisia alusluokkia, tai mikä se nyt onkaan. Sieltähän voi ruveta tulla säästöjä. Se, että vähän yhdessä tehdään jotain kivakivaa, niin se on ihan hyödyllistä, se pitäisi tehdä. Mutta taas kerran, se ei ole mikään ratkaisu luokan kysymyksiin.
0: Mutta pidätkö mm. niin poliittisesti mahdollisena sitä, että ruotsalaisilla olisi joku tietty alusluokka, ja he sitten lupaisivat lainata sitä meille tarpeen tulleen?
2: No siis, miksei? Näin, tällähän periaatteella, jos voi sanoa laajemmin, NATO on jo toiminut pitkään. Ähm, Tämä on se logiikka, se tietenkin vaarii, vaatii juridiset sopimukset. Mä väitän, että se asia on, että se vaatii ymmärryksen kansalaisilta. Että hei, äh, jos tulee jonkunlainen suurempi sotilaallinen kriisi, niin on täysin melkein täysin poissuljettava, että se vain vaikuttaisi Ruotsiin, tai vain Suomeen, tai vain Viroon. Kyllä silloin on ikävä kyllä kyse jostakin paljon suuremmasta. Ähm, Elikkä me ollaan kaikki samassa veneessä, jolloin tämä intressi auttaa on siellä. Ähm, ja samalla niin tätä omien identiteetin ja historian ymmärryksen vähän muuttamista. Eihän virallinen äh, Ruotsia auttanut Suomea talvisodassa, äh, mutta epävirallisestihan apu oli merkittävää. Niin, miten sä näet, että... Eikö
1: tuo sotilaallinen kriisi voisi ajatella, että se tulee kenties helpommin sitä myötä, jos ollaan NATO-jäseninä ainakin sitä kautta, että se voi saada alkunsa jostain muualta. se itse hienosti otit vuonna 2009, Charlie, esiin sen, että Suomihan on Afganistanissa sodassa. Ja jos nyt ajatellaan, että Suomen Afganistaniin meno on osa Suomen, jonkinlaista NATO:n kytkeytymistä, niin se on vain yksi esimerkki siitä, että miten Suomesta tulee sotaa käyvä maa jossain muualla olevien konfliktien kautta ja silloin väitä siitä, että NATO:n liittyminen lisäisi rauhanomaista tilannetta Suomen suunnassa, niin on ainakin tältä osin harhaa johtava, koska silloinhan Suomesta saattaa tulla sotaa käyvä maa hyvin monenlaisten konfliktien kautta, jotka voi olla maantieteellisesti kaukana, mutta poliittisesti
2: hyvin lähellä? Um, mä ym- ymmärrän. Kiitos. Ymmärrän, ymmärrän, mistä tulee um, tämä ajatus. Mä en usko, että mm, sanoisi Afganistan tai, tai joku ka- kauempi konflikt, Vietnam, niin eihän se johtanut siihen, että NATO-jäsenet piti olla sitten mukana Yhdysvaltojen kanssa siinä surullisessa um, sodassa um, jos puhutaan Itämerestä ja sotilaisessa konfliktista täällä, jonka todennäköisyyshän on lähes nolla tässä vaiheessa, niin mä en näe tilannetta, missä esimerkiksi äh, vain Viro ja Ruotsi olisi mukana ja Suomi istuisi täällä. Kyllä ikävä kyllä, niin, niin kenraalit kaikilla puolilla rajaa joutuu miettimään, että mitkä on todennäköisyyksiä. Kyllä Venäjällä on jo mietitty, että no, tällaisessa tilanteessa minkä puolen Suomi valitsee ja ne olettaa, että me valitaan Ruotsin ja, ja, ja Lännen ähm. Sitä tiedä, niin siinä mielessä mä, mä en välttämättä usko, että meidän lähialueilla NATO-jäsenyys Suomen ja Ruotsin kohdalla lisäisi sodan todennäköisyyttä. Ehdottomasti Venäjä lisäisi taloudellista painostusta tai muusta, siitä, tai poliittista. Siinä ei ole mitään kysymystä. Ähm, mutta tota, niin, ähm, Paljonko Suomelta
1: menee, äh, Suomen puolustusteollisuudelta menee vientihankkeita Venäjän
2: kasvavaan puolustus voimien kehittämiseen, jos Suomi liittyy NATOon? No mä, mä, mä jossakin vaiheessa kyselin, että mitä jos tota, niin, Patrian kaupat on ollut tässä es- esillä, niin, 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 niin ä, myytäisikö näitä Patrian uusimpia miehistökuljetusvaunuja Venäjälle, ja näkemys oli, että no, jos sieltä tulee 600 vaunun tilaus, niin miksi ei? Ä, talo, taloutta ja rahaa tässä pyöritään, ja, ja ehkä sitä kautta tulisi myös, sanotaan, positiivista sotilaallista yhteistyötä. Suomen ja Venäjän välillähän on Aika vähän. Ei, ei ole oikeastaan mitään, paitsi nyt nämä sotilasatassiat ja muut.
1: Joo, ei, ei, toi ei mullekaan ole mikään valtava kysymys tässä. Isompihan on pohjoismaisen ratkaisun kannalta, että missä määrin pohjoismaisiin arvoihin sopii alistaa puolustusvoimat sellaisen maan käskytykselle, jossa avoimesti kidutetaan, jossa avoimesti tapetaan siviilejä ympäri maailmaa, ja jossa, kuten nyt on taas tullut ilmi, urkitaan kansalaisoikeuksia loukkaavalla tavalla ihmisiä ympäri maailman, niin se poikkeaa aika paljon siitä, mikä me on mielletty pohjoismaiseksi arvomaailmaksi ja NATO-jäsenyydellä Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat alistettaisiin tämän tyyppisen hallinnon käskytykselle.
2: Eikö siinä ole jonkinlainen ongelma pohjoismaisille arvoille? No, jos, jos näin tapahtuisi siis alistettaisiin, niin silloin, silloin ehkä, mutta tuota, niin mun, että löytyy Kreikkaa ja Turkkia muuta esimerkkinä, että tietenkin Yhdysvallalla on tietyn tyyppinen sanotaan vahvempi vaikutusvalta Natossa, mutta ajatus, että sitten suomalaiset sotilaat ja pojat ja tyttäret lähetettäisiin jonnekin taistelemaan tämän takia, niin, niin jos näin käy, niin sitten se on kyllä ihan Suomen hallituksen että sanoisi pelkuruutta, että ei uskalla sanoa ei.
0: Palataanpa tuohon pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön, joka on eri asia kuin pohjoismainen puolustusliitto, mutta olisiko semmoinen puolustusliitto avunantovelvoitteinen, niin onko se täys utopia?
2: Ei mun mielestä. Siis nythän tietenkin halutaan kiistää se, mutta pari vuotta taaksepäin, kun tuli tämä Stoltenmerin raportti, niin, niin, niin kaikki kiisti, että oltaisiin mitenkään mietitty, että mentäisiin Islantiin tekemään ilmavalvontaa, Kolme vuotta eteenpäin niin hallitus on esittämässä ja ajattelemassa, että nyt tehdään ilmavalvontaa, okei se sitten muuttuu harjoitustoiminnaksi, mutta hyvin nopeastihan nämä poliittiset tuulet muuttuu ähm, niin Suomessa kuin Ruotsissa, niin miksei ähm, taas. Mä en voi kuvitella sotilaallista konfliktia, missä Suomi ja Ruotsi, missä vain yksi olisi mukana ja toinen voisi vain ostaa kädet ja sanoa, että me ei miten, meitä ei mitenkään kiinnosta, mitä teille tapahtuu. Mutta oh.
0: ruotsalaiset eivät kuitenkaan aio luottaa siihen, että Suomen kestävä armeija suojelee heitä senkin jälkeen, kun heidän oma puolustuskykynsä on viikon jälkeen pettänyt, vaan Ruotsi aikoo liittyä NATOon, sinulla on tieto. Tai sinun ennustuksesi eh. koskee vuosia 2015-2016. No,
2: kirjoitin, että en, äh, jos oltaisiin kysytty, yhdeksän kuukautta sitten olisin pitänyt Ruotsin NATO-jäsenyyttä lähivuosina hyvin epätodennäköisenä. Mutta nyt juuri tämä keskustelu, joka on kuuden kuukauden aikana, Um, poliittisten puolueiden signaalit siitä, että heidän näkemys voisi muuttaa. Juuri viime viikonloppuna Kristillisdemokraatit Ruotsissa puoluekokouksessa päätti, että voitaisiin tehdä tällainen NATO-selvitys ja niin edelleen. Niin, niin, Tämä liikehdintä on niin voimakasta, että se itselle ainakin sanoo, että jotain voi mahdollisesti tapahtua nopeammin, kuin me ollaan oletettu. Ja maailmanhistoria on kyllä täynnä näitä tapahtumia, missä ulkoministeriöiden raportit kotimaan sanoo, että ei mitään ole tapahtumassa, mitään ei ole tapahtumassa, ups, jotain tapahtuu. Äh, niin, niin sen takia en mä näe sitä mitenkään äh, mahdottomana. En sano, että se on todennäköistä, mutta tota, niin, äh, mä epäilen, että Suomen ja Ruotsin turvallisuus- ja puolustustilanne on vähän erilainen äh, viiden vuoden kuluessa kuin nyt.
0: Minkälaisella viivellä Suomi liittyy Ruotsin jälkeen NATOon?
2: No jos puhutaan, no poliittisestihan molemmat pääministeri muut ovat sanoneet, että yhdessä ja kaikkiaan näin. Mutta jos nyt katsoo hyvin sotilaallisesti, niin siinä vaiheessa kun Ruotsi ilmoittaa, niin, niin mä sanoisin, että melkein voisi palata tähän EU-käsikirjaan, että Suomenkin pitäisi miettiä. Muuten käy niin, että on NATO-maat Suomi välissä ja sitten Venäjä. Ja näin sotilaan näkökulmasta, niin mä epäilisin, että se ei olisi hyvä kysymys. Sitten on tietysti eri poliittisia argumentteja, talousargumentteja, jonka voisi vielä perustella, että ei liitytä, mutta yhdessä mä luulen.
0: Vaihdetaan aihetta. Otetaan pari pikkuuutista. Ö, historian toisessa kaukoputkessa tammikuussa puhuttiin lennokeista ja siitä, miten ne vaikuttavat sodankäyntiin. Ja sen jälkeen on lennokkiuutisia sattunut silmään ja taas sattui. Tämä tulee Saksasta ja koskee siviililennokkeja. Saksan valtionen rautatieyhtiö Deutsche Bahn aikoo iskeä graffitin tekijöitä vastaan pienten lennokkien avulla, lennokit yöaikaan kuvaavat infrapuna kameralla Vandaaleita itse teossa ja tuota kuvamateriaalia käytetään todistusaineistona. Töhre, noikeudessa vastaan oikeudessa. Ja kokeilu alkaa Saksan suurilla juna-asemilla. Lähiaikoina lennokkiasiantuntijat Saali Salonius Pasternak. Tiedätkö, että miten, pyörivätkö ne ympyrää siellä tuntikaupalla vai miten tämä tapahtuu?
2: Sanoo, että en, en, en tiedä. Siin, siis sinähän voisi melkein laittaa jonkun kuuma ilmapallon ja siihen pari kameraa kiinni. Että jos on tietenkin asemista kyse, niin, niin ehkä niiden ei tarvitse lentää kauhean, kauhean pitkälle. Mutta kyllähän tämä on yksi, miten sanoisi, lisäosa tähän maailmaan, jossa... Kaiken voi nähdä joku viranomainen jossakin. Lontoossa on käytännössä mahdoton kävellä ilman, että joku kamera olisi naaman edessä. Niin, niin, kai tämä on yksi lisä siihen. Ähm. Onhan Yhdysvalloissakin
1: puhuttu siitä, että miten nämä globaalisti toimivat lennokkiteknologiat, miten niitä voidaan alkaa aiempaa enemmän käyttää Yhdysvaltojen sisällä. Että globaani ja urbaani kohtaa tässä ja monessa muussa asiassa.
0: Toinen uutinen tulee Afrikan pohjoisosasta. Etiopia rakentaa niiliin, siniseen niiliin valtavaa patoa, Egypti on raivossaan. Egypti on siis riippuvainen niili vedestä ja egyptiläiset puoluejohtajat ovat ehdotelleet yhtä ja toista esimerkiksi egyptiläisiä kommandoja iskemään tuonne patotyömaalle tai sitten ihan ilmaiskuja Etiopiaa vastaan. Ja saksalaisen Zeitlehden lehden vesiasiantuntijan mukaan Egyptillä on täysin syy olla huolissaan niillä vesimäärän supistumisesta. Virtaama vähennisi hänen mukaansa jopa Veden käyttö on tietysti ajanut maita sodan partailla, mutta aika usein ne on saatu sovittuakin nämä kiistat. Suhtaudutteko luottavaisesti Etiopian ja Egyptin kykyyn sopia?
2: No, niin historiallisesti niin aina puhutaan siitä, että tulee jonkunlainen vesikonflikti, mutta etenkin kun kyseessä on maat eikä kaksi heimoa, niin... niin Kyllä ne yleensä sovitaan, koska ne yhteiset intressit on loppujen lopuksi niin vahvat. Mutta
1: kyllä nuo vesikonfliktit tulee lisääntymään sekä maiden välillä että julkisen vesihuollon ja yksityisten vesifirmojen välisten S- konfliktien kautta. Ja öljy loppuu joskus aika lähi- aikoina, mutta vesi tulee olemaan se keskeisin neste, mitä tässä maailmassa pyöritetään ja konfliktit sen ympärillä kyllä lisääntyy. No totta, yksityinen vesi olisi aika
2: huolestuttava. Ei aika, mutta hyvin huolestuttava. No sitä, suht... sitä, sitä on hyvin paljon.
0: Iranissa äänestetään uudesta presidentistä perjantaina ja Yhdysvallat päätti muutama viikko sitten helpottaa viestintävälineiden vientää Iraniin. Siis purkaa pakotteita esimerkiksi puhelimien ja iPadien osalta. iPhoneja viedään nyt Iraniin. Ensimmäistä kertaa, ja Yhdysvaltain ulkoministeriö perusteli päätöstä sillä, että Iran suitsi kansalaisten sananvapautta tässä presidentinvaalien alla, ja nyt Yhdysvallat haluaa helpottaa iranilaisten kommunikointia keskenään. Tämä sai vähän uusia sävyjä tämä uutinen nyt, kun tämä verkkovakoiluasia tuli julkisuuteen, koska iranilaiset olivat niitä, joiden viestejä Yhdysvaltain turvallisuusvirasto oli eniten urkkinut. Mitä te tästä sanotte? Onko Yhdysvallat pyytettömällä asialla?
1: No tu- tuskin nyt sinänsä, mutta onhan toi sympaattisempaa kuin vaikkapa aikoinaan Nokia Siemens Network, kun se myi nimenomaan Iranin turvallisuuspalvelulle urkintavälineitä olisi tehnyt niin kuin Yhdysvallat nyt ja lähettänyt mm. kommunikaattoreita kansalle. Niin, Kyllä, ja hyviä iPhoneja. Äh, joo, että varmaan siinä kaikenlaisia pyyteitä on. Et minä en ainakaan tässä nyt lähde sanomaan, että Yhdysvaltojen hallitus toimii tässä täysin pyyteettömästi, mutta suhteessa Nokia Siemens Networkiin ihan hieno veto.
2: Ja ehkä niin yksi esimerkki siitä, että ympäri maailmaa silloin tällöin hallitukset ymmärtää, että Tämän rajoituksen niin historiallinen painolasti, että se ei enää vastaa nykytodellisuutta. Eihän tämä tarkoita, että ei Iranissa ollut iPadia ja iPhoneja ennen. Ja iPhone- ja iPhoneia, iPodien, tietokoneiden ja muiden viennin rajoittaminen, niin eihän se ole hidastanut Iranin ydinaseohjelmaa, esimerkiksi joka nyt on Yhdysvaltain hallinnolle se tärkein juttu ja niin edelleen. Niin ehkä vain ollaan ymmärretty, että tähän aikaan tullut. Toivottavasti samaa logiikkaa käytetään Kuuban suhteen.
0: Sitten puhutaan vielä tästä Edward Snowdenin paljastuksesta. Siis entinen CIA-työntekijä kertoi Yhdysvaltain turvallisuusviranomaisten urkkivan ulkomaalaisten viestiliikennettä Facebookissa, Googlessa, Skypeissa, Jahussa, mitä näitä amerikkalaisyhtiöitä nyt on. Onko Edward Snowden sankari vai petturi? Kun hän paljasti tällaisia asioita.
1: Mäkin just mietin, että mulla on pari Bradley Manning-teepaitaa, että täytyy varmaan päivittää niitä kyllä. nyt sitten uusiksi. Että kyllä, mä ainakin styt- Kään,
2: että täydet, täydet pisteet Edwardille. Siis hän on tuntematta henkilöä yhtään, mutta omien sanojen perusteella niin selvästi joutunut miettimään, että hän on vahvasti ollut sitä mieltä, että nyt Yhdysvaltain hallitus tekee jotain huom, laillisesti maan lakien mukaista, mutta kuitenkin eettisesti, moraalisesti vastenmielistä ja on Kai käytännössä sitten työnsä, elämänsä, tyttöystävänsä, perheensä kaikki uhrannut ja ja nähdään, onko henki jossakin vaiheessa uhrattuna, niin selvästi hän on vahvasti ollut sitä mieltä, että nyt Yhdysvallat tekee jotain, mistä hän ei halua olla mukana, vaikka on ollut mukana.
0: Tälle on Yhdysvaltaa, amerikkalaisten siis enemmistön tuki tälle toiminnalle. Mitenköhän paljon se on amerikkalaisten turvallisuutta? mahtanut parantaa?
2: No, näin, näin hyvän haastattelun, jossa monta vuosikymmentä tiedustelua ja muita asioita kommentoi, että Yhdysvalloissa on nyt, oliko se neljä terroristiiskua, iskua jotka on ta- viety päätökseensä viimeisen vuosikymmenen aikana, joissa on kuollut 17 ihmistä joka vuosi kuolee lähes 15 000 ihmistä äh, murhiin, äh, niin, niin amerikkalaisilla on, mutta ne ei ole ainoa maa, mutta on tietenkin tällainen hyvin outo suhde siihen, että potentiaalisesti jotain voisi tapahtua, ja sen takia maan vapaa ja, ja, ja halukas antamaan kaikkia näitä oikeuksia ja yksityisyyttäni pois, koska ehkä jotain voitaisiin estää sen tilalle, että ihan konkreettisesti tehdä jotain aseiden äh, suhteen ja niin edelleen. Äh.
0: Mitä johtopäätöksiä suomalaisten pitäisi tästä vetää?
1: No, Pitäisi. Pitää ainakin mielessä se, että jos toimii sellaisten firmojen kanssa, vaikkapa internetissä itsekin toimin, Google, Facebook, jotka on nyt luovuttaneet aika laajamittaisesti tietoja käyttäjistä Yhdysvaltojen turvallisuusviranomaisille, niin pohtia, että mitä tämä merkitsee. Mehän ei vielä tiedetä, että Kaikkia yksityiskohtia siitä, minkälaisia tietoja on luovutettu ja mihin käyttöön, mutta t- t- tähän on syytä kiinnittää huomiota, mitä johtopäätöksiä siitä tulee. Meinaako se, että pitäisi lopettaa Facebookin käyttäminen nyt tai Googlen Gmailin käyttäminen, itse en, mut, mut itse toisaalta itse en ainakaan
2: tiedä. Ven, venä, venäisen vastaamaan V-kontakteja, niin, niin kyllä mä epäilen, että sielläkin FSB osaa aika hyvin katsoa, että miten siellä tehdään siis norma henkilölle, joka nyt ei ole tekemässä mitään rikollista, terroristi, mit, mitä tahansa, niin siehän on niin uskomaton määrä dataa. Ne oli kerännyt lähes 100 miljardia infopistettä yksistään yhden kuukauden aikana. Niin sieltähän koneet kerää ja katsoo, että mitä linkkejä mahdollisesti on. Tuleeko, syntyykö mitään. Niin olla yksi henkilö, joka on kiinnostunut ja sitten ne koneet katsoo sieltä, että löytyykö mitään linkkejä, joita ihmisen ei huomaisi. Niin, niin en mä nyt henkilökohtaisesti ole kauhean pelokas siitä, että Yhdysvallan hallitus välittää pätkääkään siitä, että mitä mä teen.
1: Se, sehän muuten täytyy muistaa, että Twitter ei ollut antanut tietoja samalla tavalla Yhdysvaltojen hallitukselle, siis Twitter, jota meidänkin kaukoputkiohjelma käyttää Se. viestinnässään Tähän. hyvin paljon, yes.
2: kaukoputki. Um, juuri näin, kaukoputki. Sitten pitää myös muistaa niille, jotka on, on Yhdysvalloissakin että valittanut että on hirveitä, että omia tietoja annetaan ulos. Aivan samat ihmiset, jotka niin Facebookissa laikkaa tuhat eri asiaa, jonka perussella voisi rakentaa aika yksityiskohtaisen psykologisen profiilin. Että aika moni ihminen länsimaissa vapaaehtoisesti antaa tätä informaatiota jopa paljon enemmän, ähm, niin ehkä nämä asiat pitäisi huomioida. Mutta onhan siis huolestuttavaa, on, että missä vaiheessa niin ollaan annettu vapaaehtoisesti demokratiassa suurin osa oikeuksistamme pois tavalla, joka diktaattori ei koskaan pystyisi. Yhdysvalloissa on kiinnostavaa
1: nähdä, missä määrin tämä jupakka yhdistää jonkinlaista radikaalia vasemmistoa occupy-liikettä sekä jonkinlaista oikeistoa, jotka on huolissaan valtion roolista. Ja siinä voi syntyä mielenkiintoisia poliittisia liittoutumia Yhdysvalloissa ja muualla.
0: Ja tästä mediakohusta huolimatta... Suuresta paljastuksesta, niin tämä verkkovakoilu verkkovakoilu ei tietysti tähän lopu, mutta jotain muutoksia varmaan tulee.
1: Tuskin ne enää Tekee semmoisia PowerPoint-esityksiä, nämä verkkovakoilun organisaattorit, jotka livahtaa sitten julkisuuteen. Sitä mä en tajua, että miten ne mokas, Jos mä vakoilisin noin laajamittaisesti, niin ei multa nyt PowerPoint-esitystä tollain lipsahtaisi julkisuuteen. En mä niitä muutenkaan osaa juurikaan tehdä, mutta tota, noin, muistakin syistä.
0: Olit suojaatanut <laughs> olemalla opettelematta tätä. Niin, sä no. olis oh, niin, että... että Jotta tällaisia ikään kuin vuotoja, siis turvallisviranomaisten kannalta tällaisia ärmäisen ikäviä vuotoja tapahtuu, niin yhä pienempi piiri vihitää näihin no, saloihin.
2: No täm- tämähän on se ongelma, että tarvitaan, Yhdysvallat jos sano, tarvitsee tuhansia tällaisia työntekijöitä CIA, NSA ja muihin. Um, mutta uh, kyllä mä en, ennustaisin, että tullaan näkemään näitä aina lisää ja lisää. Joku yhtäkkiä. sille, että hei, tämä on epäjättistä, nyt tunkin julkisuuteen. Um, voi olla, että se johtaa siihen, että pienempi ja pienempi määrä ihmisiä tietää enemmän ja enemmän meistä, eikä sekään välttämättä ole kauhean hyvä ratkaisu. Mutta sitten on myös pitää sanoa se, että joidenkin asioidenhan pitäisi pysyä salassa. Se on hyödyllistä myös meille. Um, tullaan, kun jonkulaisen tasapainon on tässä, missä ihmiset ymmärtää, että vaikka mä pääsisin kaikkeen tähän tietoon, niin mun ei oikeasti Pidä, kannata julkista ihan kaikki.
0: Mennään sitten viimeiseen osioon, kuukauden kuva. Teiva Teivän valinnut. mitä siinä näkyy?
1: Tässä näkyy kyrilliset aakkoset. Mulla on esitys siitä, että Suomen peruskoulujen oppimäärään pitäisi ottaa kyrillisten aakkosten opettelu. Tämä ei tarkoita Venäjän kielen varsinaisia opintoja. Tämä ei tarkoita mitään ruotsin kielen asemalle, mutta se tarkoittaa sitä, että hälvennettäisi sekä suhteessa Itänaapuriin että ennen kaikkea suhteessa Suomen nopeimmin kasvavaan kieliryhmään venäjän kielisiin. Niitä epäluoloja, joita Suomessa todella paljon on. Ja venäjän kieli on siitä jännäkieli, toisin kuin vaikka Arabiassa tai taissa tai hindissä, Aakkoset, jotka on helppo oppia, ne oppimalla se toiseuden ja vierauden tunne hälvenee yhtäkkiä aika paljon, kun sä näet, että apoteekia, kaikki mahdolliset niin sanat, mitä
2: katukylteissä ja muualla on, että kyrilliset Suomen kouluihin.
0: Ovatko tuttuja kirjaimia?
2: Öm, vain silloin, kun ne on näkynyt jollakin turistimatkalla tai muulla, ja on, on katsonut, tavannut siinä, että suunnilleen tämä on oikea katu, ää, niin siinä mielessä on tuttuja, mutta pitää myöntää, että toisin kuin pikkusiskon, niin en osaisi lukea niitä.
0: Oli, olisiko hyvä siis, kannatatko teivon esitystä? Pakollisen, pakollinen opiskelu?
2: Siis, siis miksei laimi voi sanoa, että kannattaisin kaiken kielenopetuksen laajentamista ja aikaistamista merkittävästi suomen kouluissa pienellä lapselle vauvalle ei ole mikään ongelma oppia kolmea kieltä pari vuoden iässä se on vain aikuisille joille se on ongelma ja sitten ollaan projisoitu oppimisen ongelma pikkulapsiin jotka ei mitenkään näe tätä ongelmaa se on vain monta eri jännää tapaa kommunikoida eri ihmisten kanssa mullakin ä, talon sisä leikkipihalla niin venäläisiä kaiken intialaisia muita lapsia niin nehän kaikki Iloisesti leikkii toista Joo, mutta enemmän kuin varsinaisena kielenopiskeluuna mä näen tämän jonkinlaisena kansalaisuuskasvatuksena.
1: Pieni, vaiva, valtava etu kyrilliset oppimalla.
0: Näillä osui Teivo Teivainen ja Kaukoputkessa vieraana myös Tzali Salonius Nyt Kaukoputki siirtyy kesälomalle katselamaan lintuja ja merimerkkejä. Tässä oli ajan tasa ja iltapäivällä lisä.